1: Zur 289. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es lernen wollen. Heute befassen wir uns hier mal mit Regeländerungen, die wir gerne sehen würden oder die wir uns vorstellen könnten, dass die das Spiel in unserer Lieblingsbasketballliga verbessern würden oder dass man dann da lieber zuschauen würde, dass mehr Leute vielleicht auch gerne zuschauen würden, äh, weniger Sachen nerven. Äh, je nachdem, wir werden wir werden sehen, zu diesem Zweck habe ich mir hier den Tobias Bühner wieder reingeholt. Hey Tobi. Hi hey, Jonathan. Ja, du hattest das schon mal vorbereitet, damals noch für gotoguys.de. Im Endeffekt wurde dann doch nichts in der Richtung gemacht. Du hast mich noch nicht darauf angesprochen. Ich glaube, ich hatte auch mal eine Hörerfrage hier von der ernst bekommen in die Richtung... Deswegen habe ich das gerne aufgegriffen. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung du dir Gedanken dazu gemacht hast, welche Regeln du gerne ändern würdest. In der NBA, wir beschränken es heute auf Regeln, die direkt das Spiel betreffen. Die 48 Minuten Spielzeit. Nicht das CBA, nicht den Tarifvertrag, nicht Trades und Transaktionen oder sowas in der Richtung, was wir auch gerne mal hier besprechen, wo wir uns auch auskennen. Aber das ist halt auch ein ganz anderes Thema. Und auch nicht, was jetzt den Spielplan oder Plan. Layoff, Seeding, solche Sachen betrifft sondern einfach nur das Game an sich. Äh, Sponsor mal keinen, Shoutouts gab es auch erst, deswegen fangen wir direkt an. Tobi, hau doch mal deinen ersten Regeländerungsvorschlag einfach raus.
0: Ja, mein erster Regeländerungsvorschlag wäre der Grund, warum wir damals überhaupt auf diese Idee kamen, den Pot zu machen, und zwar ist das die Dreier-Faul-Regel. Also wenn du bei einem Dreier gefault wirst, dass du auch drei Freiwürfe bekommst. Und ich fände die Regel deutlich besser, wenn du nur zwei Freiwürfe bekommen würdest. Uh. Weil die Strafe ist einfach einfach viel zu hoch für das Vergehen. Also wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass du irgendwie dein Dreier zu 37 Prozent triffst, was so der Durchschnitt der Liga ist, sind das halt nur 1,1 Punkte pro Possession. Wenn du deine Free-Throws mit irgendwie 80 Prozent triffst, sind drei davon halt 2,4 Punkte. Das ist mehr als das Doppelte. Das ist total unverhältnismäßig und führt dazu, dass viele Spieler extrem darauf bedacht sind, solche Fouls zu ziehen. Also wir sehen das ja immer mhm. mehr, dass Spieler irgendwie extrem nach vorne springen ich rede da jetzt nicht mal unbedingt von diesem komplett komischen Zur-Seite-Springen, das überhaupt keine Shooting-Motion mehr ist, sondern so Spieler, die immer die Füße nach vorne rauskicken. Also es, es gibt wirklich Spieler, die haben ihre gesamte Shooting Motion deswegen verändert. Also ich habe da irgendwie immer immer Brent Forbes im Kopf noch aus der Zeiten, wo er bei den Spurs war. Der hat irgendwann einfach mhm. angefangen, wirklich seine seine Shooting Motion dahingehend zu verändern, dass bei jedem Dreier die Füße nach vorne wegfliegen. Einfach in der Hoffnung, dass er dabei Fouls zieht. Es ist <lacht> es ist so unnötig, es ist so einfach zu lösen, wenn man ihm einfach zwei Freiwürfe gibt, dann bist du irgendwo bei 1,5 1,6 Punkten. Das ist immer noch eine starke Strafe, gerade mit dem mit dem foul dazu und allem Möglichen. Aber es ist ein bisschen verhältnismäßig und führt vielleicht dazu, dass die Spieler mehr darauf bedacht sind, tatsächlich den Dreier zu treffen, als irgendwas anderes zu tun.
1: Ja, also ich kann total nachvollziehen, woher die Überlegung kommt, dass man weniger, ja, Foul-Seeking Behavior, sage ich jetzt einfach ja. mal, also dieses Foul-Schinden bei Jumpshots sehen möchte. Das sehen wir nicht nur bei und sondern auch aus der Midrange. Ja. Aber wäre es dann nicht auch konsequent, klar, da kriegt man nur zwei Freiwürfe, aber Midrange-Jumper sind ja teilweise noch viel ineffizienter und äh, ja. da kriegt man auch zwei Freiwürfe, wenn man gefault wird. Also ich weiß nicht, die Grundidee dahinter ist ja, dass man halt immer so viele Freiwürfe bekommt, die einen Punkt zählen, wie der Wurfversuch, den man genommen hat, gezählt hätte. Ich weiß nicht, ob ich im Umkehrschluss vielleicht dann auch ein bisschen ja, mehr Kamikaze Verhalten bei Closeouts hätten. Ich meine, klar, da handelt man sich heutzutage auch schnell mal ein unsportliches Foul ja. ein, aber ich weiß nicht, würde man nicht vielleicht sogar mehr Fouls an der 3-Linie sehen? Einfach, weil die Defense denkt, ja gut, gibt ja eh nur noch zwei Freiwürfe selbst wenn ich ihn jetzt faule hier.
0: Also gerade mit der, mit der Flagrant-Foul-Regel glaube ich das nicht unbedingt. Also die Spieler müssten immer noch ja. darauf achten, dass sie nicht im Landing-Space sind und wenn du nicht in der, der Landing-Area bist, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so Kamikaze nah dran, dass du irgendwas anderes mit ihm tust. Ähm, deswegen finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlimm.
1: Aber was jetzt, wenn jetzt ein Team drei Punkte hinten ist, <lacht> ich meine, da gibt es jetzt schon oft die ja. Überlegung, äh, wenn er noch nicht in der Shooting Motion ist, sollte man dann foulen. Ja? Manche Coaches machen es, manche nicht. Aber wenn er dann in die Shooting Motion hochgeht, spätestens dann solltest du ja eigentlich foulen. Ja. Also kein Flagrant, aber halt ja. irgendwie auf die Finger hauen.
0: Ja, genau. Aber, also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, das ganze beruht auf einem, ja. einem Artikel von Seth Partner. Ich weiß nicht, ob du den damals gelesen hast. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her nee. oder so. Also, da ging es halt auch nee, um nicht, dieses nicht, Thema. Das muss ich verpasst haben. Und da war es halt sein Vorschlag, dass man das quasi in den letzten zwei Minuten des Spiels aussetzt. Also, die regelt nur für mhm. die ersten 46 Minuten. Da sind es zwei Freiwürfe. Mhm. Und für die letzten zwei Minuten, da sind es drei Freiwürfe. Das würde, okay. zumindest das Problem würde das beheben.
1: Ja, ja. Okay. Äh, nee, die Idee ist mir tatsächlich gänzlich neu. Ich glaube, viele Ideen, die wir heute diskutieren, die hat der eine oder andere schon mal mitbekommen irgendwie, aber die mhm. hatte ich jetzt echt gar nicht auf dem Schirm. Also das wäre schon ein fundamentaler Eingriff ja. in die Grundregeln des Basketballs, dass man halt immer so viel Freiläufe bekommt, wie ein Wurf wert ist. Ja. Jetzt mit der Einschränkung könnte ich mich, glaube ich, irgendwie damit anfreunden. Ich weiß aber nicht, ob mir das Problem gravierend genug ist. Weil es gibt ja auch tatsächlich, mhm. wenn du den Kick machst beim Dreierwerfen, das gab es schon vor 20 Jahren bei Reggie Miller, dass du dann halt auch einen Offensivfaul bekommen kannst.
0: Dass wie oft gepfiffen wird in der NBA tatsächlich.
1: <lacht> äh, den... Selten, aber ich, ich weiß es nicht. Ich, mir kommt es auch nicht so <lacht> vor, als ob so viele Fouls beim Dreier gibt, wenn man jetzt nicht wirklich durch eben Foul schinden. Also mhm. ich, ich finde es auch ganz gut, dass mittlerweile die Schulter da auch besser geschützt werden, mhm weil man hat relativ oft diese Knöchelverletzung halt gesehen, mhm. weil halt jemand einfach beim Closeout unter den Schützen getreten ist und der dann auf dem Fuß vom anderen umgeknickt ist oder sowas. Mhm. Ich, ich sehe das nicht als so gravierend, als dass ich da so sehr okay. ins Regelwert eingreifen mhm. würde, glaube ich. Jetzt so spontan. Wie gesagt, ich muss mhm. mir nochmal Gedanken drüber machen. Ich habe aber auch eine Überlegung angestellt, die in eine ähnliche Richtung geht, zumindest was den Wert von Freiwürfen angeht. Und zwar, das wird ja auch schon in der G-League in äh, ja, einer ähnlichen Form Fragen. gemacht. Hast du auch. Ja. Weniger Freiwürfe. Man bekommt immer nur einen Freiwurf, egal wobei man jetzt gefault wird oder ob es ein T ist oder whatever. Aber der Freiwurf zählt halt unterschiedlich viel. Wenn man beim Zweier gefault wird, zählt der Freiwurf zwei Punkte. Man hat aber nur einen. Logischerweise beim Dreier wären es dann drei Punkte. Jetzt bei de nach deinem Regelvorschlag wären es dann halt nur noch zwei Punkte, aber trotzdem ein Freiwurf. Und in anderen Situationen, Endone oder sowas, zählt der Freiwurf halt nur ein Punkt. Das heißt, Freiwürfe zählen nicht mehr grundsätzlich ein Punkt, sondern halt so viel, wie der Wurfwert gewesen wäre oder was da halt die Penalty sein soll. Äh, ich finde das halt interessant, weil Freiwürfe den Fluss aus dem Spiel rausnehmen und das äh, hat man dadurch halt ein bisschen beseitigt. Also das Spiel ja. dauert nicht mehr so lang. Freiwürfe sind jetzt nicht so super spannend normalerweise, beziehungsweise ganz am Ende vom Spiel könnte man das ja dann auch wieder, die letzten zwei Minuten könnte man dann wieder die Regel äh, so beibehalten wie sie eben bisher ist, aber das halt 46 Minuten des Spiels über ist weniger. Freiwürfe gibt, ohne dass es weniger Punkte gibt.
0: Ja, also wäre ich auf jeden Fall auch dafür. Also gerade wenn man Spiele live schaut, merkt man dass ja immer, wie unfassbar lange Freiwürfe dauern. Also wenn ich Spiele irgendwie live schaue, dann seppe ich da meistens einfach drüber, um ehrlich zu sein. Dann geht das ganz gut. Ja. Aber wenn man live schaut, merkt man schon, dass das immer wahnsinnig lange dauert. Das einzige Problem, was ich, was ich dabei so ein bisschen sehe, wobei das ein Anführungszeichen ist und eigentlich wieder weniger mit dem Spiel zu tun hat, ist es so aus einer Scouting-Perspektive halt ein bisschen unpraktischer. Also mhm. gerade wenn wenn wir irgendwie äh, von Prospects für die NBA reden. Es halbiert halt die Anzahl an Freiwürfen die du die du als Sample-Size hast und wir benutzen ja gerne die Freiwurfquote auch mit als Wurfindikator aus, aus Gründen, eben weil man da eine größere Sample-Size hat im, normaler, im Normalfall und ja. die würde man damit halt drastisch reduzieren. Also irgendwie, ich kann kann den Kollegen Dennis Jansen schon schreien hören, wenn man das einführen würde, dass man eben seine ganze Shooting-Sample-Size wegnimmt, <lacht> aber ich wäre wär prinzipiell auf NBA-Niveau auch auf jeden Fall dafür. Wir haben jetzt auch gesehen, dass es tatsächlich auf anderen Ebenen auch ganz gut funktioniert und da haben die Spieler jetzt auch kein Problem damit. Es senkt natürlich ja. auch ein bisschen die, die Quote im Schnitt. Also es ist ja auch so ein, so ein Phänomen, das man schon ja, gesehen hat. weil die
1: Zweiten im Schnitt besser getroffen werden. Genau, ja. also
0: irgendwie um, ich weiß gar nicht mehr, so, so viel war es auch nicht, irgendwie 2% oder so im Schnitt. Irgendwas um den Dreh. Ja,
1: habe ich auch im Kopf.
0: Ja, also ich fände es ich jetzt nicht dramatisch genug, um es deswegen nicht, nicht zu verändern. Also ich fände ich auf jeden Fall auch eine interessante Regeländerung. Ja.
1: ja, was ich noch mal mitbekommen hatte, was noch Bedenken waren, ist, dass die sich ja dann nur kürzer ausruhen können, mhm. weil müssen ja logischerweise mhm. die ganze Zeit hin und her rennen und dann, wenn man mhm. halt zwei Freiwürfe hat, dann hat man halt eine längere Pause. Aber man hat trotzdem eine Pause, die ist dann vielleicht nicht mehr ganz so lang. Vielleicht kann man dem Shooter ja dann auch, weiß ich nicht, fünf Sekunden mehr zugestehen, wenn er sich die noch nehmen möchte. Da hat man die Regel ja auch mal ein bisschen verschärft, dass Spieler nicht mehr so weit durch die Gegend laufen können. Zum Beispiel Westbrook ist ja immer zwischen Freiwürfen <lacht> bis zur Mittellinie und zurückgelaufen. Das wurde dann nicht mehr erlaubt. Dass man das vielleicht wieder ein bisschen aufweicht. Mhm. Ist vielleicht nicht so viel, dass man dann die gesamte Zeitersparnis wieder verliert, die man durch den zweiten <lacht> Freiwurf, dass man den weglässt, gewinnt. Aber dass man das halt vielleicht ein bisschen aufweicht, aber ansonsten, wenn die Spieler durch sind, dann sollen die halt kurz für zwei Minuten auf die Bank mhm. sitzen und dann wieder reinkommen. Und einfach auswechseln. Geht ja im Basketball unendlich viel. Von daher sehe ich das Problem nicht so ganz. Ähm, hau du gerne deinen nächsten Vorschlag raus. Also hier sind wir uns einig ja. bei den Freiwürfen. Ja. Würden wir beide gerne sehen.
0: Ich glaube, mein nächster Vorschlag ist der mit Abstand einfachste, dem auch jeder zustimmen kann und den sich jeder beim Spielen schon minimum fünfmal gedacht hat. Das sind diese sogenannten euro -Fouls. Also wir sehen das ja immer wieder, ein Fast-Break wird gestoppt ohne jede Chance auf den Ball, ja. einfach nur irgendwo von der Seite reingekriffen ins Trikot. Ja. Du bist nicht der letzte Mann, deswegen ist es kein clear paar Und wenn es doch eins ist, dann müsst ihr es jedes Mal erst noch zwei Minuten reviewen, weil sie sich nicht ganz sicher sind, ob es jetzt der letzte ja, Mann ist oh Gott. oder ob jetzt irgendwie er noch nicht über die Mittellinie war oder ob vielleicht nicht sonst noch irgendwas ist, was vielleicht ein Grund sein könnte, warum es kein clear paar ist. Es, ist. es dauert jedes Mal ewig, es ist total ätzend und es ist vor allem total sinnfrei. Also es gibt ja nichts, was irgendwie unsportlicher ist, als so ein, so ein Fastbreak zu verhindern und dafür nicht vernünftig bestraft zu werden. Und wir haben auch das jetzt schon... Es ist lustig, dass dieses Ding Euro Eurofouls heißt, obwohl es das in Europa schon lange nicht mehr gibt, weil sie da eben die Regel geändert haben, dass es einfach ein, ein Flagrant ist, dass es den Freiwurf und den Ballbesitz gibt. Und wir haben das auch seitdem auf dem Niveau gesehen, dass das sofort schlagartig aufhört. Also diese, diese dummen Fouls ja. sind sofort vorbei. Wir sehen sehr viel spannendere Fastbreaks. Dunks sieht ja jeder auch gerne. Es ist mehr Spielfluss es sind noch weniger Unterbrechungen. Also ich sehe ich seh keinen Grund, warum man diese Regel nicht dringend verändern sollte und das jetzt eigentlich auch schon seit geschlagenen fünf Jahren, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, sehe ich ganz genau so hundertprozentig beschrieben. Ich kann mir keinen einzigen Grund vorstellen, wieso man das nicht machen sollte. Das Einzige ist halt, man gibt den Refs halt mehr Macht, weil es ist ja dann im Prinzip eine ja. Ermessenssache, weil mhm. ähm, Clear Path ist halt klar definiert. Es muss der letzte Mann sein. Da darf keiner mehr zwischen dem Angreifer und dem Korb sein. Also der Defender muss auch schon eher hinter ihm sein als vor hm. ihm, sonst ist es auch kein Clear Path. Alles Quatsch, gibt immer irgendwelche Reviews, weil sie sich dann doch nicht sicher sind. <lacht> es sollte einfach am besten sein, der Refs. Ja. Wenn dieses Foul offensichtlich gemacht wurde, um den Fastbreak zu unterbinden, dann ist es Clear Path Foul oder wie auch immer man es dann nennen möchte. Äh, Euro Foul, Penalty, whatever. Und es sollte zwei Freiwürfe und Ballbesitz geben, denn äh, ein Freiwurf und Ballbesitz, das hatten wir ja auch schon beim Clear Path, äh, das ist nicht genug, denn dann ist es immer noch sinnvoll, relativ sichere zwei Punkte, was Fastbreak halt meistens der Fall ist, zu unterbinden, ähm, wenn man dann foult und nur einen Freiwurf ja. bekommt und dann im Halfcourt angreifen muss, dann kann sich das rechnerisch immer noch lohnen, da zu foulen. Deswegen einfach zwei Freiwürfe, Ballbesitz bei solchen Blödsinns-Fouls. Klar, es gibt mehr Fastbreaks dadurch, was cool ist, das hast du gerade schon genannt. Die Offenses werden tendenziell halt noch effizienter. Es, die Pace ist ja. noch höher und es gibt noch weniger Fouls äh, als bisher. Also man vergisst das immer. Es ist immer nur von der offensivlastigen Liga, von der Entwicklung der letzten Jahre die Rede, das Offensivrating wird immer höher, die Effizienz der Offenses nimmt immer weiter zu und die Pace nimmt auch immer weiter zu, aber die Freiwurfraten, die gehen ja auch immer weiter runter. Also es gibt eigentlich immer weniger Fouls und es erscheint trotzdem noch irgendwie nervig und dadurch würden es dann halt noch weniger.
0: Und das Ganze hat noch einen riesigen Vorteil, den wir jetzt überhaupt noch nicht genannt haben. Nikola Jokic, sehr viel seltener mit Foul-Travel auf der Bank.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, bei ihm ist es ja auch mal einfach Frust. Ja, okay. Äh, ich weiß nicht, wie viel wie viel... <lacht> Taktik da oder Strategie bei ihm dahinter steckt. Ich glaube, manchmal ist es einfach bei
0: ihm Frosten und Fault der Halt. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich das dann sofort ändern würde. Aber der, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass es halt etwas ist, was man was man dann den, den Refs überlassen muss, dass sie mehr Subjektivität haben. Ich glaube, das täte generell auch, wir kommen vielleicht noch zu ein paar anderen Regeln, wo ich das ähnlich sehe, das täte dem Spiel ja. teilweise gar nicht schlecht. Also man hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass jede Regel irgendwie objektiv ist dass du sie mit einer Review eigentlich immer zweifelsfrei am Ende irgendwie mit einem klaren Regeltext hinterlegen kannst. Aber das ja. ist für mich nur, nur begrenzt sinnvoll, weil wenn das Ergebnis, das du damit sicher erreichst, halt trotzdem noch automatisch unfair ist und genau das sehen wir ja da, weil du halt einfach eine normale scoring Gelegenheit unterbindest mit dem Fast Track. Was, was hilft dir dann sicher, das, ich sag mal, falsche Ergebnis, weil es halt unfair ist zu erreichen? Aber dafür hast du es ganz, ganz sicher getroffen. Aber das, das hilft dir ja irgendwie für mich einfach nicht. <lacht> also ich, ja. klar, ich kann verstehen, dass dein, dein Endziel ist, irgendwie das Spiel möglichst, möglichst fair zu gestalten. Und da ist halt jeder subjektive Call des, des Refs, wird dann, wird dann Fans immer zum Ausrasten bringen. Aber wenn wir ehrlich sind, das passiert jetzt gerade sowieso eh auch schon. Also es macht auch keinen Unterschied. Ja. Und dann, ich würde ein bisschen mehr Gewichtung darauf legen, dass man guckt, dass es auch einfach gut anzusehen ist und dass es halt, denke ich, der Outcome eher fair ist als der Prozess.
1: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig beim Eurofoul oder Clear Path foul Da muss was gemacht werden. Vielleicht mal noch ein kurzer Einschub. Ähm, was ich so weiß oder mitbekommen habe, hat die NBA doch immer ein Auge drauf. Die haben da immer ein paar Leute, die sich mit potenziellen Regeländerungen und dergleichen beschäftigen und dann da auch Umfragen machen bei den Fans, wie die es so sehen und wie attraktiv die das Spiel finden und so. Denn äh, das ist natürlich aus Sicht der Liga essentiell. Denn die machen das ja alles nicht zum Spaß, sondern dass da möglichst viele Leute zuschauen wollen. Denn so verdient die NBA nur mal ihr Geld und deswegen bin ich auch bei so ganz eindeutigen Sachen, die offensichtlich jeden oder so gut wie jeden NBA-Fan nerven sollten, relativ zuversichtlich, dass das früher oder später gelöst wird. Weil wir vorhin schon beim Foulschinden bei Sprungwürfen waren. Also diese Situation, du hast es vorhin schon angerissen, dass es immer mehr Spieler gibt oder vermeintlich immer mehr Spieler gibt. Ehrlich gesagt gab es das auch schon vor zehn Jahren, Dwayne Wade und so. Die haben das auch schon ganz gerne gemacht in der Midrange, irgendwie so ein bisschen seitlich oder nach vorne rumspringen, um da Fouls zu schinden. Aber ich habe auch das Gefühl, es nimmt so ein bisschen überhand, dann halt gerade noch in Verbindung damit, dass die Liga ja auch ganz explizit eben die Sprungwerfer ein bisschen besser schützen wollte und es da mittlerweile auch Flage und gibt und sowas. Aber dass Spieler ihre normale Wurfbewegung verlassen oder vernachlässigen, um sich dann in irgendwelche Richtungen zu verrenken, um halt möglichst große Chancen zu bekommen, einen foul gepfiffen zu bekommen, das ist einfach nur total nervig, sieht lächerlich aus und geht halt auch total gegen den Spirit of the Game, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist einfach, läuft gegen, hm. gegen alles. An was ich als Basketballer so glaube. <lacht> klar, die Refs pfeifen es halt auch nur so, wie es halt vorgeschrieben ist und die regeln aktuell. Wir sagen halt, ja, wenn halt ein Kontakt ausgeht vom Verteidiger, dann ist es halt ein Foul. Aber ich glaube, auch da sollte man den Refs ein bisschen mehr subjektive Entscheidungsfreiheit einräumen. Also, dass die einfach dann sagen dürfen, dass die Macht erhalten, zu sagen, das war keine natürliche Wurfbewegung, so versucht kein Mensch einen Jumper reinzuhauen, es sei denn, er will Foul ziehen und deswegen äh, nennen wir das jetzt foul seeking -Behaviour. und das gibt dann entweder kein wurf so wie beim Rip-Through, das gab es ja auch vor ein paar Jahren, dass das einfach kein shooting fall mehr ist, wenn man halt, äh, man kennt es, äh, Chris Paul oder Kevin Durant haben das immer ganz gerne gemacht. Embiid macht es heute auch immer sehr gerne, wenn das gegnerische Team schon über der team ist, weil dann gibt es natürlich trotzdem noch <lacht> Freiwürfe. Aber früher gab es auch einen wurf wenn halt der Verteidiger am perimeter äh, nah am Offensivspieler verteidigt und halt die Arme oder Hände so ein bisschen in seine Richtung streckt, dass dann der Offensivspieler mhm. mit dem Ball in der Hand so eine Halbkreisbewegung gemacht hat, bevor er halt hochgegangen ist in die Wurfbewegung und damit halt so durch die Arme oder Hände des Gegners durch ist. Und dann gab es halt einen, einen Wurffall. Und das ist jetzt mittlerweile nur noch ein Seitenaus. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es da dann ähnlich gehandhabt wird oder in ganz extremen Fällen wäre ich vielleicht sogar dafür, dass es dann halt so Richtung Flopping geht, also dass man da dann halt mhm. ähm, auch eine entsprechende Strafe bekommt oder, oder ein technisches oder sowas. Wie siehst ja. du das?
0: also würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Es war ja, war ja Anfang der Saison riesig im Gespräch, gerade bei Trey Young, weil das lässt sich auch auf dem sein, ich sag mal Foul Seeking Behavior ein bisschen ausweiten, was er ja gerne macht, dass wenn er nach dem Wall quasi den, den Gegner hinter seinem Rücken hat, dass er dann quasi nach hinten springt irgendwie beim Werfen, was ja auch nicht normal ist. Mhm. Ich muss halt nur aufpassen, dass man das Ganze nicht zu weit treibt. Also, ähm, wenn ich mir das so vorstelle, keine Ahnung, ich sehe ja viel de Rosen, <lacht> der kriegt mit seinen Pumpfax den Gegner halt schon gut in die Luft und springt, er springt dann gerade hoch, aber die Bewegung ist jetzt nicht unbedingt das, was ich eine natürliche Wurfbewegung nennen würde, weil er, du merkst, er knickt quasi seine Arme ein, damit ihm also auch wenn er auf den Gegner trifft, dass es unmöglich ist, dass ihm irgendwie dabei irgendwas gebrochen wird oder so, sondern mm. also er will das vorziehen, ziehen, könnte, könnte das auch mit einer einfachen geraden Wurfbewegung machen, aber schützt sich auf die Art und Weise halt so ein bisschen selbst. Jetzt weiß ja. ich nicht, wo man da irgendwo die Grenze ziehen will von natürlicher Shooting-Motion. Klar, dann kann man ihm sagen, ja gut, dann spring halt einfach gerade und gut ist und naja, wirst, wirst dich schon dabei nicht verletzen in den allermeisten Fällen. Aber ich wäre halt vor allem dafür, dass man dass man das irgendwie auf die mehr auf den Körper als auf die Arme bezieht, diese Wurfbewegung. Also sobald du halt irgendwie zur Seite springst oder nach hinten springst, weil das sind halt einfach Bewegungen deines ganzen Körpers, die, die so nicht natürlich sind. Und was du mit den Armen machst, ist mir dann eigentlich relativ egal. Mhm. Also es gibt ja Spiele, bei denen ist jeder Wurf irgendwie eine unnatürliche Wurfbewegung mit den Armen. Also ich irgendwie guck, was Tyrese Halliburton da macht oder so.
1: <lacht> ja, es wäre sicherlich eine Gratwanderung.
0: Ja, genau. Ich würde das halt insofern reduzieren, dass du sagst, es muss eine Bewegung des ganzen Körpers in irgendwie eine unnatürliche Richtung sein. Aber dann ist es halt ein bisschen Subjektivität des, des Refs, aber das kriegt man eigentlich dann irgendwo auch hin, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch, dass man das hinbekommen könnte und dass man halt zumindest das verringert. Weil sobald Spieler halt auch merken, ich bekomme da nicht mehr mhm. jedes Mal das Foul, sondern manchmal sieht es dann einfach auch ja. nur dämlich aus. Ich meine, das kommt ja jetzt schon manchmal vor. <lacht> Spieler rechnen mit dem Foul und schleudern den Ball irgendwie wild Richtung Korb und es wird äh. dann ein ganz, ganz harter Brick und das Foul kommt nie, sieht auch schon blöd aus. Und wenn es dann immer öfter passiert, äh, dann macht man das halt tendenziell auch nicht mehr. Dann macht man vielleicht mal ein Pumpfake und dann, äh, ganz innovativ, dann setzt man zum Drive an und geht an dem vorbeifliegenden Gegenspieler einfach vorbei oh und geht Gott. Richtung Korb, anstatt sich in ihn reinzuschmeißen, um zwei Freiwürfe zu ziehen. Das... Äh, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es gut genug funktioniert. Ja. ja. Dadurch hat mir dann natürlich auch Ist wieder... was, das man gerne anpassen dürfte. Ja, auf jeden Fall. Also dadurch hat mir dann weniger Freibürfe, äh, weniger Fouls, besseren Spielfluss, also schlägt wieder in dieselbe Kerbe.
0: Hm. Was hast du noch? Als nächstes habe ich auch so einen der meisten diskutierten, glaube ich, auf Twitter, die Charge Rule. Mhm. Da bin ich jetzt ein bisschen gespaltener als das, was wir bisher hatten. Also die aktuelle Charge Rule, man kennt das ja, führt halt sehr viel dazu, dass Spieler sich quasi einfach irgendwie unter den Gegner werfen, in der Hoffnung, dabei einen Foul zu ziehen und das ist halt verflucht gefährlich. Also,
1: ja, wenn Spieler in der
0: Luft sind und ja, genau, also wir haben, Steph Curry hat sich ja letztes Jahr so verletzt, aber ist bei weitem nicht der einzige Fall. Es ist halt wahnsinnig gefährlich, weil die Spieler in der Luft sind. Jetzt, warum bin ich da ein bisschen gespalten dann noch, wenn es so gefährlich ist? Weil eigentlich müsste man die Regel wahrscheinlich nur so pfeifen, wie sie tatsächlich ist und das würde recht fix aufhören, weil ja. Ja. meiner Meinung nach werden irgendwie 90% der gecallten Charges, also von diesen Charges, wo sich jemand von der Seite rein bewegt, bei denen sind, glaube ich, meiner Meinung nach einfach 90% falsch gepfissen, weil hm. offiziell ist ja die Regel, in dem Moment der Spieler muss stehen in dem Moment, wo der Gegner zum zum Gather ansetzt. Und den Ball aufnimmt, ja. Wenn man das mal genau beobachtet, also gerade so die, die Offensivfouls gegen Janis oder so, der Schrittlängen hat, dass er irgendwie drei Meter macht nach seinem Gather noch. Wenn man sich mal überlegt, wann der Spieler dann stehen müsste, käme der locker mit dem einem step um ihn rum. Und dann hätte man das Problem auch überhaupt nicht mehr. Und ich würde halt, also gibt ja dann diesen, diesen Hashtag irgendwie Ban the Charge oder so, was natürlich sich, sich leichter sagt, aber ich würde es auch ungern machen, dass es völlig unmöglich ist, dabei einen offensiv zu ziehen, weil, also man hat ja doch schon recht oft den Fall auch irgendwie, dass der Verteidiger halt wirklich zuerst da ist und der Gegner dann einfach blind in ihn reinrennt oder den Ellenbogen ausfährt ja. und ihn dann irgendwie wegschubst. Das, das sollten halt schon offensiv -Fouls sein. Ja. Man muss halt gucken, dass man irgendwo die Grenze zieht und diese diese kompletten Bullshit, du stellst dich einfach irgendwie, krümmst am besten noch die Arme vor deinen Körper, damit es ganz, ganz unschuldig aussieht. Ähm und kippst dann möglichst theatralisch nach hinten um. Also da muss man halt gucken, dass man meiner Meinung nach ein bisschen einschreitet.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also Offensivfaults komplett abzuschaffen, das wäre überhaupt nicht die Lösung. Und das will auch niemand ernsthaft, der sich ja. mit Basketball auseinandersetzt. Also wer das so versteht, der will, glaube ich, gar nicht verstehen, worum es hier geht. Nämlich, dass die ganzen, mhm. ja, es sind ja oft wahrscheinlich nicht mal 50-50-Calls, aber ich finde halt nur klare Charges sollten auch als solche gepfiffen werden. Und alles, ja. wo es sehr, sehr knapp ist, oder halt auch, wie du gerade gesagt hast, der Spieler eigentlich den Regeln entsprechend den Ball schon aufgenommen hatte und dann erst sich noch einer irgendwie unten reingeschoben hat und dann, klar, stand er da vielleicht auch schon eine kurze Zeit und auch außerhalb vom Kreis und sowas, aber der Offensivspieler kann einfach nicht mehr richtig reagieren, ist schon irgendwie in der Luft und dann wird er da quasi noch unterlaufen. Das Problem ist ja nicht mal nur, dass es dann oft einen Offensivfoul gibt, sondern halt auch, wenn es dann noch einen Defensivfoul gibt, dass es halt den Anreiz gab für den Defender, das überhaupt noch zu probieren, weil es oft mhm. genug klappt. Egal, wie es im Endeffekt gepfiffen wird, da entstehen so oft gefährliche Situationen, das äh, ist einfach übel. Spieler drehen sich in der Luft, fallen auf äh, Handgelenke, Ellenbogen oder irgendwas mit den Knien kann da immer schnell passieren oder dass man irgendwie auf den Rücken knallt. Solche Sachen, das hm. muss einfach nicht sein. Also was wir grundsätzlich, glaube ich, hier bei unseren Regeländerungsvorschlägen immer im Auge behalten müssen, ist, dass es nicht noch offensivlastiger wird, also dass es der Offense nicht noch mhm. einfacher gemacht wird und das würde halt tendenziell es eher ja. den äh, Slashern oder den Spielern, die halt in die Zone reinziehen oder in Transition-Punkten äh, wollen, noch einfacher machen, aber ich glaube, hier ist es auf jeden Fall geboten und wäre sinnvoll, dass man hier mhm. tendenziell eher noch ein bisschen dem Offensivspieler zugunsten oder einfach der Regel entsprechend, wie du vorhin gesagt hast, das auslegen und pfeifen würde, ja. Und wir haben jetzt auch schon ein paar äh, Regeländerungen hier vorgeschlagen, die es der Defense leichter machen würden, wie mit dem foul seeking Behavior bei Sprungwürfen mhm. zum Beispiel. Ja, was hast du noch? Oder eigentlich bin ich wieder dran. Ne? Machen wir mal abwechselnd. Ja, eigentlich bist du wieder da, dran. <lacht> <lacht> äh, vielleicht mal zur Abwechslung noch was einfacheres oder kleineres, kleinerer Eingriff, was eigentlich keine Nachteile für die Spieler hat, die müssen sich ja nicht großartig umgewöhnen oder so, sondern einfach einen vierten Ref mit aufs Feld schicken dass man von allen yeah. vier Seiten ein Augenpaar auf alles hat. Es gibt halt aktuell nur drei Refs und die müssen ja dann auch immer so ein bisschen die Seiten wechseln, damit halt immer äh, im jeweiligen Halbfeld mm. nur an jeder Auslinie einer steht. Aber ich finde, man könnte halt noch einen vierten platzieren Richtung Mitlinie, der dann halt, wenn es zum Fastbreak kommt oder sowas, äh, sich schnell äh, verdünnisiert. Mm. Aber dann hat man einfach noch einen Ref mehr da. Da kann ja eigentlich nicht besonders viel dagegen sprechen, außer dass es halt schon immer so war oder schon richtig lang so war, dass man nur drei hatte. Klar wäre das ein Kostenpunkt mehr. Refs verdienen ja auch gar nicht so. So schlecht in der NBA, mhm. aber das wäre eigentlich eine Sache, die relativ einfach umzusetzen wäre und die mhm. eigentlich nur Gutes mit sich bringen würde, oder?
0: Ja, also sehe ich recht ähnlich, ist es natürlich, du musst wieder mehr Refs ausbilden. Also, ich finde, wir sehen, dass dieses Jahr recht extrem, also ein bisschen immer unterdiskutiert wird, so bei diesen äh, Covid-Folgen. Die Refs kommen ja genauso teilweise irgendwie in das Health and, and Safety-Protokoll wie die Spieler. Mhm. Und da rücken dann Unmengen an chili refs nach. Und manche davon sind, ich will es jetzt nicht direkt schlecht nennen, aber du merkst, dass sie unerfahren sind. Also, mhm. irgendwie, das war jetzt gestern das Spiel oder vorletzte Nacht von Wizards gegen Spurs. Und da waren halt zwei chili refs dabei. Und das Spiel war so grausam zerpfiffen. Also es war wirklich einfach nicht mehr gut anzusehen. Also wenn man halt die, sagen wir mal, die Ref-Dichte ein bisschen streckt, kann es das sein, dass man mehr Refs hochziehen muss, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, aber dann sammeln sie sie halt und werden es dann schon irgendwie auch. Ich würde tatsächlich sogar noch eins weitergehen, ich hätte gerne noch einen fünften Ref und zwar, also wir kennen das ja irgendwie aus dem Fußball, so den Videoschiedsrichter, ja. ähm, ein Typ, der nichts anderes macht als die, die Videobeweise, weil es, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn es irgendwie so eine Review gibt oder eine Challenge, untersucht derselbe Ref das, der vorher den Pfiff gemacht hat. Jetzt Du dir mal vorstellen, bei deiner eigenen Arbeit, irgendwie das, was du tust, derjenige, der dich am Ende kontrolliert, bist auch du selbst. Ja. Du, hast, du hast da so einen unfassbaren Bias zu sagen, dass du Recht hattest, dass du, dass du schon einfach mit diesem Auge da drauf guckst. Das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht böse gemeint, das ist einfach nur menschlich, ja. dass du... Wenn du so eine, so eine Prior-Einstellung hast, von dem ich habe ja bestimmt alles richtig gemacht, weil halt dazu ja. neigst, auch tatsächlich, ja genau, also wir, wir kennen das ja wie beim Scouting, du siehst dann halt nur noch das, was du sehen willst, das gibt es halt dann bei den Refs genauso, deswegen, warum man da nicht also einen unabhängigen hinsetzen sollte, der sich einfach nur diese Videos anguckt und es geht ja auch noch schneller. Also, ja. das ist ja auch noch so ein Punkt. Das dauert alles nicht so lange dann, bis die da noch irgendwie rübergelaufen sind und so ein Kram, sondern der sitzt da einfach, der guckt sich das Video schon die ganze Zeit an. Also, er hat es schon mal Minimum irgendwie einmal gesehen auf dem, auf dem Videobildschirm. Es wird einfach wahnsinnig viel Zeit sparen, bringt dir mehr auf Objektivität. Und ich sehe es jetzt auch nicht so schwer, jemanden da drin auszubilden, auf diesen Bildschirm zu gucken, ehrlich gesagt.
1: Ja, also die ganze Review-Geschichte ist natürlich ein Riesenpunkt auch bei mir hier noch auf mhm. der Agenda. Äh, es gibt ja, glaube ich, offiziell sogar immer schon einen, der da im Review Center in New Jersey hockt. Das Ding ist ja nur, dass die teilweise auch den Refs das gar nicht abnehmen wollen oder die Refs das nicht aus der Hand geben wollen, weil man sagt, ja, ja. die sind am Spiel dran und also gerade bei Altercations, also wenn irgendwie Spiele aneinander geraten und sowas, so dass, oder bei Flagrants ja. und so, dass man halt, das den Scheris, die halt direkt da dran sind und die Spieler auch die ganze Zeit von namen sehen und hören und halt so, ja, die Dynamiken auf dem Spielfeld einfach viel besser mitbekommen, dass man das denen gar nicht abnehmen ja. möchte. Aber ich glaube, in ganz vielen... Fällen macht es auf jeden Fall Sinn, dass äh, auch wenn man guckt, keine Ahnung, war der Ball noch vor dem Buzzer aus der Hand und solche Sachen, so technische Geschichten im Prinzip, dass das nicht die Refs auf dem Feld machen müssen, weil die müssen erstmal hinlatschen und dann früher ja. hat es ja noch viel länger gedauert und dabei ja. geht es ja einigermaßen flott, aber die ersten paar Jahre, das war ja unglaublich, bis die mal diesen Bildschirm da hochgeklappt hatten oder umgedreht hatten und die ihre Headsets <lacht> auf hatten und so waren schon zwei Minuten rum und du sitzt einfach nur da und denkst, irgendwie das ist halt irgendwie Timeout und es kommt Werbung oder im League Pass dann halt irgendeine andere ja. Pausenbespaßung oder du guckst da halt zu und denkst, hey, ich wollte eigentlich Basketball gucken. Da kann keiner eigentlich ernsthaft Interesse dran haben. Und ich gucke <lacht> überhaupt keinen Fußball, aber wenn ich da irgendwas mitbekomme, dann ist es eigentlich auch immer irgendwie mhm. negativ, was den Videobeweis angeht. Also das muss alles gestrafft werden. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, schafft den ganzen Scheiß wieder mhm. ab. Denn es hat auf jeden Fall seine guten Seiten. <lacht> äh, aber über, in ganz vielen Fällen, entweder beschleunigt die Sache, lasst es nicht an dieser drei Dudes und mhm. diese drei Dudes da auch noch dann zusammen irgendwie entscheiden. Es dauert viel zu lang. Da soll einfach einer sagen, ich, Jungs, ich habe es gesehen. Das war halt so und so. Und dann müssen die dem halt vertrauen. Das ist ja immer in ihr Kollege. Das ist ja so, wenn wir als Fans ja oder als Beobachter, als Experten, whatever, Scouts, irgendwas angucken. Es wird ein Pfiff gemacht, dann hat man schon eine ungefähre Vorstellung. Der Ref ist ja auch noch näher dran. Der denkt natürlich auch, er weiß, was passiert ist. Aber dann sieht man halt die Wiederholung und meistens nach der ersten oder zweiten Wiederholung, also nach fünf oder zehn Sekunden, ist man mhm. in 99 der Fällen sich eigentlich sicher, jetzt was passiert ist. Das muss man nicht nur aus sieben verschiedenen Winkeln angucken, fünf Minuten lang, damit man dann auch wirklich 110 Prozent sicher sein kann. Das reicht. Ich würde sagen, wenn es weiterhin Reviews gibt für Refs am Spielfeldrand, dann haben die eine Shotclock von 10 Sekunden, würde ich sagen. Die kriegen 10 Sekunden, sich eine Wiederholung anzugucken und dann fällen sie bitte eine Entscheidung, die ist dann wahrscheinlich besser als vorher, vielleicht nicht 100% richtig, aber wahrscheinlich 90 bis 99% richtig. Das muss reichen. Mhm. Alles, was länger dauert, das nervt einfach nur. Das macht die äh. Unterhaltung des NBA-Spiels und für die allermeisten Leute ist einfach mhm. Unterhaltung, sich das reinzuziehen, nicht besser. Oder man beschränkt mhm. auf die letzten zwei Minuten vom Spiel oder auf Game-Winning-Situations mhm. oder sowas. Also da muss auf jeden Fall irgendwas verändert werden, dass man nicht x-mal während einem Spiel minutenlang auf irgendwelche Bildschirme starten, nur um hundertprozentig sicher zu sein. Hm. Das bringt niemandem
0: was. Ja, da müsste man auch überlegen, ob man die eine oder andere Regel nicht quasi ein bisschen ein bisschen vereinfacht. Also ich habe da irgendwie letztens so ein Bild im Kopf, da ging es um Out-of-Bounds-Call und das war noch vor der Halbzeit irgendwie 0,7 Sekunden zu spielen. Und es ging dann darum, welche von den beiden Seiten hat jetzt Einwurf quasi an der Mittellinie. Also bei 0,7 Sekunden ist das wirklich zur Halbzeit eine der wirklich egalsten Situationen, die du nur irgendwie haben ja, kannst. Und wir ja. haben zehn Minuten lang reviewed, God. von wem ist jetzt dieser Ball ausgeflogen. Das stimmt, das war auch ein Spurs-Spiel, weil ich, dann haben sie den Ball irgendwie eingeworfen und Freddie Mills macht nichts anderes, als den Ball zu greifen und wieder zum Schiedsrichter zu laufen und es ihm leicht sauer in die Hand zu drücken. Oh. Also richtig gemerkt, er war nicht, nicht begeistert, dass sie darauf jetzt gewartet haben. Ja. Also das ist halt auch so ein Thema, ich würde mir halt überlegen, bei welchen Calls brauchst du das? Also ja, gerade genau. bei, bei Out of Bounds finde ich das finde ich das extrem, weil es wird, wenn es nicht reviewt wird, wird es auch anders gepfiffen, als wenn sie es reviewen. Weil wenn sie es nicht reviewen, ist es meistens, es wird gegen den Spieler gepfiffen, der quasi dafür verantwortlich war, dass der Ball im Aus gelandet ist. Hm. Es muss nicht unbedingt immer der Spieler sein, dessen Finger nun wirklich als allerletztes in der letzten Millisekunde da dran waren, ja. sondern wenn halt einer dem anderen den Ball rausschlägt, dann ist es eigentlich fast immer einwurf für denjenigen, der halt vorher den Ball hat. Was ja. ich eigentlich auch völlig okay finde. Also ich habe da, hab da kein Problem damit, deswegen weiß ich nicht, warum man die Regeln nicht einfach komplett so schreibt. Dann wird es halt in den letzten zwei Minuten auch mal genauso gepfiffen wie den ersten 46. Spaß dir pro Spiel eine View und es hat auch keiner ein Problem damit, eigentlich.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Also, ganz oft sind es halt diese Spirit of the Game-Geschichten auch, mit denen ich dann halt ein Problem mhm. habe. Im Prinzip, wenn es keinen Ref gäbe, der Ref ist ja eigentlich nur da, um Objektivität zu schaffen weil sich sonst Spieler wahrscheinlich selten einig werden würden. Man kennt es vielleicht vom Freiplatz oder sowas, wo es halt keinen Ref gibt. Aber im Prinzip, es spielen ja genug Menschen auf der Welt auch Basketball ohne Refs. Und wenn Sachen passieren, einfach nur durch den Umstand, dass es einen Ref gibt oder Entscheidungen gefällt werden, mhm auf die zwei Spieler untereinander oder zehn Spieler untereinander, auf die die nie kommen würden. Also gerade die Sache mit dem, wer hat sich zuletzt berührt. Wenn ich einen Ball in der Hand habe und mein Gegenspieler schlägt ihn mir raus und vielleicht war meine Hand dann trotzdem als Letzter am Ball, dann habe ich trotzdem den Ball, weil der Gegner hat ihn rausgeschlagen und fertig. Da muss man eigentlich nichts mehr reviewen und gar nichts. Das steht jeder Basketballer auf der ganzen Welt. Aber Refs fangen dann da an <lacht> zu gucken, wer war da jetzt mit welcher Fingerspitze noch als Letzter dran und solche Sachen. Mhm. Oder halt auch gerade diese Foul-Seeking-Geschichte. Wenn du auf dem Freiplatz mit so einer Scheiße anfängst, da wirst du ausgelacht, da gibt dir kein Menschenfoul dafür also, so muss man manchmal einfach das nur simplifiziert, glaube ich, runterbrechen und denken so, was ist im Sinne dieses hm. Spiels und was ist irgendein abgedrehter Quatsch, hm. wo man versucht irgendwie den ja. letzten Vorteil aus den äh, Regeln oder so, wie die Refs deshalb pfeifen, rauszuquetschen. Worauf ich jetzt hier noch bei den Video Reviews äh, nochmal kurz hinausse, bevor wir das Thema dann abschließen können, ist äh, das Thema Challenges. Also ich finde mhm. Challenges eigentlich nicht schlecht grundsätzlich oder fand die Idee nicht schlecht, weil ich dachte, wenn halt bei Challenges reviewed wird, dann wird vielleicht ansonsten weniger reviewed, beziehungsweise ja. ähm, es wird vielleicht dann auch weniger von... Coaching-Seite oder spieler -Seite oder sowas gemeckert oder auf Reviews gepocht, weil sie haben es ja selber in der Hand. Sie haben halt eine Challenge, eine Review pro Spiel, mhm. die sie selbst in der Hand haben und das können sie ja dann selber entscheiden, wann sie die nutzen. Und wenn sie sie nicht nutzen, selber schuld, dann müssen sie die Klappe halten. Und wenn sie sie schon genutzt haben, mhm. auch selber schuld. Und ich dachte, dass es dann alles ein bisschen smoother mhm. irgendwie wird. Aber mhm. insgesamt, finde ich, könnte man auch das noch ein bisschen besser handhaben oder da auch die Regeln ein bisschen besser anpassen. Wie stehst denn du zu Challenges?
0: Ja, also ich fand die Idee prinzipiell auch nicht schlecht, ähm, aber jedes Mal, wenn ich live spiele, schaue, geht es mir auf die Nerven. Also ja. ich weiß nicht wirklich, was man was man damit tun muss. Das, das einzig ein wirklich Gute an den Challenges ist, zu sehen, wie Patrick Beverly nach jedem foul -Call gegen ihn in Richtung seines äh, Coaches guckt und ihn darum anheißt, doch bitte die Review zu nehmen, völlig egal, wie offensichtlich <lacht> sein Foul war.
1: Ja, da gibt wichtige Situationen auf jeden Fall zwischen Spielern und Coaches, wenn Spieler ihre Coaches überreden oder anbetteln, bitte Review und dann, je nachdem, ja, entweder der Spieler hatte dann recht, dann kann er sich freuen oder der Coach ist dann stolz auf ihn oder was ist ich, aber manchmal ist es halt dann auch ein bisschen peinlich, was dann dabei rauskommt.
0: Ja, nee, insge insgesamt. Also ich fand die Idee nicht schlecht. Ich glaube, ich finde die Ausführung insofern irgendwie unpraktisch, dass es einfach zu lange dauert äh, und dass es nicht wirklich viel Mehrwert bringt. Deswegen, ich würde das wahrscheinlich einfach tatsächlich wieder cutten, die gesamte Idee.
1: Also ich finde es besser als die willkürlichen Reviews durch Refs. Also vielleicht würde ich sagen, es gibt einfach keine Reviews mehr mm. durch Refs, die durch Refs getriggert werden. Das wird einfach alles wieder rausgeschmissen, also außer bei Buzzerbietern. Okay. Also ganz am Ende halt. Mm. Wenn man sehen will, war der mm. Wurf noch rechtzeitig. Ähm, oder war mm. das faul vor dem Buzzer oder sowas. Mm. Und dann hat halt jeder Coach eine Challenge, eine Review quasi pro Spiel mhm. oder von mir aus auch maximal zwei. Eine, wenn er die in den ersten 46 Minuten nimmt und die richtig ist, dann hat er für die letzten zwei Minuten nochmal eine. Das würde ich so vielleicht so ein bisschen belohnen. Okay. Dann mhm. hast du halt maximal zwei pro Team pro Spiel, also mhm. insgesamt vier pro Spiel. Okay klingt viel, aber ist mhm. wahrscheinlich im Schnitt dann weniger, als es äh, jetzt gerade ist. Mhm. Was ja noch dazu kommt ist, ja, es, es dauert vielleicht lang, aber es ist ja im Prinzip dann wie ein Timeout oder aktuell es ist es ja auch so, der Coach verliert dann halt ein Timeout, wenn mhm. äh, die Challenge nicht erfolgreich war und das Timeout, das hätte der Coach wahrscheinlich sowieso genommen. Also das Spiel dauert dadurch nicht länger. Also mhm. da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen dran rumspielen, aber die aktuelle Kombination aus, Coaches können challengen und äh, Refs können auch noch entscheiden, wann sie reviewen wollen. Da kann es halt fünf oder zehn Reviews geben pro Spiel. Mhm. Wenn die Refs ja. das wollen oder wenn es sich halt irgendwie ergibt aus dem Spiel heraus, das ist halt eindeutig zu viel. Also ich würde sagen, entweder oder und da würde es mir besser gefallen, wenn die Coaches entscheiden, jetzt hätte ich gerne eine Review und wenn sie das nicht wollen, dann gibt es halt keine. Pech gehabt, wird einfach weitergezockt, wie früher.
0: Also finde ich tatsächlich auch recht. Also finde ich von der Idee her interessanter auf jeden Fall, als so wie es jetzt ist. Ich würde mir den Teil mit das zweite nur in den letzten zwei Minuten vielleicht noch mal überlegen, weil das dann halt dazu führt, dass man sich ja irgendwie in den letzten zwei Minuten wahrscheinlich immer mehr Minimum eine eher zwei Reviews ja, ja. hat. Nee, nee Und also, dass dann man die letzten zwei Minuten noch länger hinziehen als eh schon.
1: Ja, also nicht, dass man zwei in den letzten zwei Minuten haben kann, sondern man hat halt grundsätzlich mhm. eins, eine yeah. Challenge pro Spiel und wenn man die aber halt schon mhm. am Anfang irgendwann nutzen möchte, weil man sich ziemlich sicher ist und dann hat man recht, der wird mhm. stattgegeben, dann hat man halt nochmal eine für das Ende des Spiels, weil jetzt ist ja gerade oft so, okay. äh, Coaches wollen jetzt nicht challengen, weil dann haben sie Angst, am Ende ist ein enges mhm. Spiel, dann können sie da nicht mehr challengen, dass das halt so ein bisschen wegfällt. Okay. Nur wenn sie dann halt die schon fälschlicherweise nutzen und denen nicht stattgegeben wird, dass sie dann nicht nochmal eine am Ende haben, dass es quasi nicht belohnt wird, mhm. Und wenn man die am Anfang nicht nutzt, dann hat man am Ende auch nicht zwei. Also man hat auch in den letzten
0: zwei Minuten maximal eine.
1: Aber das ist auch nicht so super ausgereift. Ich habe nur ein bisschen darüber nachgedacht, wie man das verbessern könnte.
0: Ja, ja, da würde ich Ihnen dann nur am Ende in den letzten zwei Minuten auf jeden Fall auch eine Timeout dafür abziehen, wenn sie falsch liegen. Also ich ja, glaub, die ja. Strafe muss dann schon noch sein, ja. ähm, nur um sicherzugehen, dass das nicht über irgendwie überexzessiv bei eigentlich total Clan Calls benutzt wird. Aber ja, finde find ich auf jeden Fall eine interessantere Idee als das, wie es jetzt gerade ist.
1: Ja, also jetzt aktuell so können sie es eigentlich nicht beibehalten, dauerhaft, finde ich. Das nervt zu viele Leute. Hm.
0: Hast du noch was anderes auf dem Zettel? Ja, also ich habe noch so eher ein bisschen was Banaleres. Mir gehen so Technicals für Downs oder am corping oder sowas ja. gehen mir total auf Habe ich also, jetzt nicht aufgeschrieben, aber
1: finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Äh
0: ich kann es nicht nachvollziehen. Du kriegst jedes Mal ein Technical, wenn du deinen Gegner nur so ein bisschen böse anguckst. Und ich denke mir so, ich sitze da vom Fernseher, ich feiere das, was der Typ das gerade so ein bisschen macht. Das ist ja, ja auch klar, wenn du irgendwie de deinen Gegner durch die Gegend schubst oder so, ist ja wieder was völlig anderes. Aber einfach so ein bisschen, lass den Jungs doch ein bisschen Emotionen. Das ist doch okay. jetzt sieht jeder Zuschauer gerne und ich finde es einfach nur affig, dafür dann irgendwie Technicals zu vergeben. Deswegen wäre ich dafür, dass man die einfach komplett rausschmeißt.
1: Ja, ich glaube, das ist alles aus dieser Bestrebung von David Stern entsprungen dass die Liga familienfreundlich sein soll und halt, ja, ja. dass so respektvoll wie möglich miteinander um, umgegangen wird, so wenig Gewalt wie möglich und so. Aber ich glaube, hier, da ist einfach ein bisschen Ziel ihn ausgeschossen. Also ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde unter NBA-Fans, hey, wollt ihr, dass so ein bisschen Taunting erlaubt ist, also ja, mal einen Gegner ein bisschen angucken, Trash-Talken, solche Sachen, am Ring ein bisschen hängen bleiben. Ich meine, da, da wird ja auch subjektiv entschieden teilweise, ja, wenn jetzt ein... Gegenspieler oder andere Spieler da um den Korb rum sind, dann darf man am, Häng am Ring hängen bleiben, weil es halt sicherer ist und wartet, bis da unten halt irgendwie Platz ist, damit man sicher landen kann. Und wenn dann der Ref denkt, oh nee, da war jetzt genug Platz, dann ist auf einmal ein T, äh, wenn es quasi nur aus Showgründen gemacht wurde. Also ich glaube auch, das könnte man alles ein bisschen entspannen, da wäre bestimmt ein Großteil der Fans mhm. auch für zu haben. Ich auf jeden Fall auch. Ich habe noch eine Sache gehabt, die weil wir es gerade auch vom Ende des Spiels hatten mit zu vielen Timeouts und solchen Sachen. Mhm. Allgemein finde ich, das Ende von Spielen, ich meine, wir haben uns da ja alle schon dran gewöhnt, weil es auch schon Ewigkeiten so ist. Ich habe auch mhm. heute mal ein bisschen in die Geschichte der Regelveränderungen reingeguckt und schon in den 40er, 50er Jahren wurde halt versucht dagegen zu steuern, dass am Ende des Spiels oft, wenn also in einem knappen Spiel, was wir uns immer alle wünschen, spannendes Spiel am Ende und sowas. Mhm dass nicht mehr Basketball gespielt wird, sondern mit dem Foul-Game dann im Prinzip Fangen gespielt wird. Also aus Basketball wird <lacht> Fangen. Warum? Warum? Was soll das? Eigentlich ist es total <lacht> abgedreht. Warum wird er nicht einfach weitergespielt? Also auch nicht nur in der Defense, dass dann auf einmal alle den Ballhändler hinterher rennen und der versucht, den Ball zu passen. Und das ist einfach ein ganz anderer Sport auf einmal. Ähm, sondern auch, dass wenn man dann irgendwie, ich meine, es kommt ja dann oft vor, dass der Spieler mit dem Ball eine völlig freie Lane zum Korb hat und einfach danken könnte oder ein Layup machen. Aber das macht er dann auch nicht. Dann läuft er mm. da lieber noch eine Kurve, um noch 0,3 Sekunden mehr von der Shotglock runterzunehmen. Mm. Das ist doch total <lacht> verrückt eigentlich, wenn man mal so ein bisschen abstrakter drüber nachdenkt. Ja. Also ich habe da jetzt auch keinen Lösungsvorschlag so wirklich, aber diese ganze Geschichte mit Timeouts, um den Ball auch dann nach vorne zu bringen, äh, dass man nicht von hinten einwerfen mhm. muss, um die Zeit da zu sparen und äh, die, die Offensivspieler rennen weg und die äh, Defensivspieler versuchen, die zu fangen und dann versucht man möglichst den schlechteren Freirufsschützen <lacht> zu faulen und solche Sachen. Das hätte alles nicht mehr viel mit Basketball zu tun eigentlich mit den ersten 47,5 Minuten dieses Spiels. Ja. Ich habe keine Lösung, Ja, aber... Elim-Ending, also im Oster-Game finde ich es geil. Also wenn man da irgendwas ändert, wäre es klar, man greift richtig hart ein in äh, mm. die Art und Weise, wie wir Basketball kennen. Das ist klar. Elim-Ending wäre eine Lösung. Dann habe ich, in 50ern wurde es dann eine Zeit lang so gemacht, dass nach äh, einem Foul und in, dann Freiwürfen hat nicht automatisch das Team, das gerade gefault hat und verteidigt hat, den Ball bekommen, sondern es gab immer einen Jumpball. Ich weiß nicht, wie viel das bringen würde, das hat man auch irgendwann wieder gelassen. Also da könnte man schon irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen was dran drehen, dass es nicht mehr so attraktiv ist, okay. zu faulen, mhm. um die Uhren zu halten. Es das das zieht halt mhm. auch die Spiele dann am Ende unendlich in die Länge. Klar, wenn es die Finals sind oder ein ja, Spiel ja. sieben in den Playoffs, ja. dann ist es geil. Aber bei den allermeisten mhm. Spielen... Äh, also ich glaube, die Liga an sich ja, hat schon das Ziel, dass Spiele kürzer werden. Das, das merkt man ja auch. Deswegen haben wir ja auch vorher vorgeschlagen, äh, was ich nur noch einen Freiwurf pro äh, Wurffall und solche Sachen, mhm. dass halt Spiele nicht mehr zweieinhalb Stunden lang sind, sondern eher zwei Stunden. Und dass es weniger Unterbrechungen gibt, mehr Spielfluss, mhm. dass man halt einfach dran bleibt, dass man Bock hat, das Spiel von vorne bis hinten zu gucken, dass man auch Bock hat, öfter Spiele zu gucken, und nicht immer denkt, oh, hm, ja, jetzt muss ich mir halt drei Stunden Zeit dafür nehmen, was halt schon schon viel ist. Und dann äh, passiert da halt oft zwei Minuten nicht wirklich irgendwas Spannendes und dann gucke ich auf mein Handy und dann bin ich abgelenkt und dann ist das alles nicht so geil gewesen am Ende.
0: Nee, Man merkt das ja auch immer, wenn es irgendwie Spiele sind, die, die damit enden, dass das Team, das Ballbesitz hat, irgendwie entweder Gleichstand ist oder ein Punkt hinten ist. Also dieses klassische, okay, wir brauchen jetzt tatsächlich einen Korb, um das Ganze zu beenden und dann halt wirklich so, so Situationen sind, die wirklich Basketball sind und mit denen halt trotzdem das Ganze irgendwie mit einem Buzzerbeater am Ende beendet werden können. Das ist halt das, was dir mit Abstand am meisten Spaß macht, zu gucken in einem engen Spiel. Auf jeden Fall. Sobald es irgendwie drei hinten sind, macht es schon keinen Spaß mehr, weil dann sind ja alle nur noch am rumfaulen und dann einwurf Wurf schneller Dreier hoch und dann wieder faulen. ja Deswegen, also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte es jetzt nicht dabei, weil, weil die Änderungen halt alle irgendwie schwierig sind und auch irgendwo Nachteile haben. Aber kann man sich auf jeden Fall auch Gedanken darüber machen.
1: Okay. Äh, hast du noch was? Ich habe noch ein paar Sachen.
0: Äh, ich habe dann eigentlich nur noch zwei Sachen, bei denen man die Regeln einfach nur mal so pfeifen müsste, wie sie sind. Okay. Und ich dann schon fände, dass es viel schöner wird. Also das Erste, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Offenses schon zu viele Vorteile haben. Mhm. Ein Ding, womit man das wegnehmen könnte, sind äh, Screens, weil also diese Moving-Screen-Regel gibt es ja eigentlich schon, mhm. aber die wird so unterschiedlich gepfiffen mhm. teilweise. Also wenn man tatsächlich konsequent jeden Moving-Screen pfeifen würde, weiß ich nicht, ob Dwight Howard in den letzten drei Jahren mal ein Spiel beendet hätte oder <lacht> sechs weil der, der Typ setzt keinen Screen, ohne sich dabei danach noch zu bewegen. Wirklich, also gefühlt keinen.
1: Ja. Du musst es nur oft genug Und, machen, also dann es wird sich jedes Mal gepfiffen die Regel. <lacht>
0: Es gibt, es, gibt, es gibt Spieler, bei denen wird das, wird das ganz viel gepfiffen. Es gibt Spieler, bei denen wird das überhaupt nicht gepfiffen. Das ist halt ganz viel auch irgendwie der Ruf des Spielers dabei. Ja. Also bei Superstars wird das sowieso schon überhaupt gar nicht gepfiffen. Keine Chance. Aber es ist, es ist halt was, mit dem, du, mit dem du so ein bisschen der Offense Vorteile wegnehmen kannst, weil gerade diese Moving Screens sorgen halt dafür, dass, dass der Ballhändler wahnsinnig viel Platz bekommt, wenn, wenn sich der Screener nochmal noch mal so 20 Zentimeter bewegen kann, um ganz sicher zu gehen, dass er halt den Trailer dann auf jeden Fall noch erwischt und zwar, also selbst wenn der quasi genau denselben Bewegungsablauf hat wie der, wie der Ballhändler selbst, aber beim Ballhändler steht der halt noch nicht da und danach steht er plötzlich da, weil er sich nochmal 20 Zentimeter bewegt hat. Ja. Man sieht das ja doch recht häufig und es ist halt ein, ein wahnsinniger Vorteil, den man irgendwie sehr leicht eindämmen könnte. Und wenn man anfangen würde, das wirklich konsequent zu pfeifen, wird das glaube ich auch schnell aufhören.
1: Ja, nee, finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe noch eine größere Sache. Also ein Ding, was ja relativ viel dazu beiträgt, dass erstens so viele Dreier genommen werden und das führt ja dann auch zweitens wiederum dazu, dass die Liga halt immer effizienter wird, ist, dass die Corner Threes halt vergleichsweise einfach sind oder overpowered mhm. sind, würde man beim Videospiel sagen, weil sie halt nicht so weit weg sind wie die Above the Break Threes, aber halt auch drei Punkte geben. Und da habe ich jetzt schon den Vorschlag gehört, dass man, wie in der Offense, da gibt es das ist ja auch, du darfst ja auch nicht länger als drei Sekunden, offiziell zumindest äh, jetzt sind es eher vier, -hmm. direkt unterm Korb stehen, weil <lacht> wenn du da einen Ball bekommst, kannst du halt danken oder ein Layup machen, was auch overpowered ist in dem Sinne, ja, ja. dass man auch drei Sekunden, zum Beispiel, weiß ich müssen wir vielleicht mal ausprobieren, in der G-League erstmal oder so, eher nur in den Ecken stehen darf. Also, dass man da halt auch nicht parken darf mhm. und halt im Prinzip permanent auch einen Defender zieht. Ähm, mhm. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Klar, dann äh, müssten halt die Corner schützen. PJ, Tucker und Co. Müssten ja <lacht> immer wahrscheinlich so ein bisschen rumtänzeln. <lacht> mal ein bisschen innerhalb die drei Linie wieder raus. <lacht> äh, aber vielleicht würde das schon, vielleicht hätte das schon genug Einfluss auf die Offense, um das wenigstens ein bisschen der Defense leichter <lacht> zu machen.
0: Ja, finde ich prinzipiell einen ganz interessanten Gedanken. Du bräuchte es halt, also es erfordert halt Aufmerksamkeit der Refs, die darauf Rostet achten den die sind dann wieder ja, <lacht> also min, mini, Minimum. Eigentlich ja. brauchst du ja eigentlich fast eher noch einen dazu, ähm, die sich halt hauptsächlich auf sowas konzentrieren. Mm. Finde ich interessant umzusetzen. Gibt ja auch immer mal wieder die Idee, dass man äh, quasi das Feld breiter macht ja. und damit quasi dass dann quasi der Corner Free einfach genauso weit weg ist mm. wie der above the Break Free. Fände ich, glaube ich, eher unpraktisch, weil dadurch werden nur eigentlich hauptsächlich die Wege weiter und das stretcht die Defense nur noch mehr. Also ich glaube, dass am Ende tatsächlich eher mehr Spacing als weniger. Ja, das kann gut sein. Aber ja mit, mit so einer, so einer Parking-Rule finde ich nicht schlecht. Würde wahrscheinlich dazu führen, dass viele Spieler gerade so an dieser, an dieser Kante stehen mhm, bleiben. Am Break, Da Müsste man sich ein bisschen überlegen, was, äh, was das irgendwie am Ende für eine Auswirkung auf die Geometrie von dem, von dem Spielzug hat. Fände ich mal ganz interessant durchzuüberlegen.
1: Auf jeden Fall. Also ich wäre dafür, dass das meine G-League ausprobiert wird, mhm. wie sie es ja mit vielen mhm. Regeln erstmal machen. Dann könnte man sich das genauer anschauen. Den Court zu verbreitern, das scheitert ja schon an so praktischen Sachen, wie dass in manchen Arenen mhm. einfach nicht genug Platz ist. <lacht> ja. Oder, ich meine, das scheint jetzt natürlich, nachdem man jetzt ein Jahr ohne Fans mehr oder weniger gezockt hat, ein bisschen lächerlich fast schon, dass man halt irgendwie ein, zwei Reihen der teuersten Sitze in den Arenen wegmachen müsste, damit halt der Platz <lacht> da entsteht. Ansonsten, so viel wäre das gar nicht, weil wenn man mal sich anschaut, wenn man einfach diese Linie quasi weiterzieht, da fehlt gar nicht so viel. Ich meine, da wird ja auch geguckt, dass der Platz groß genug ist hm. zwischen der Dreierlinie und der Seitenlinie. Deswegen gibt es halt diesen Break. Aber wenn man die Linie einfach hm. so weiter fortsetzen würde, die würde nicht mal in die Seitenlinie reingehen, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf hm. habe. Das heißt, das wären halt irgendwie so 10, 20 Zentimeter oder sowas, die halt das äh, Feld dann auf jeder Seite breiter werden würden. Hm. Wäre aber halt ein bisschen blöd, weil die NBA dann halt irgendwie einen anderen Court hätte als... Ich meine, der ist sowieso ein bisschen hm. anders von den Dimensionen her, glaube ich, wie die internationalen. Aber der Unterschied wäre noch größer hm. als äh, die allermeisten basketball die man jetzt hier
0: auf diesem Planeten findet. Ja, ich finde es auch schwierig, wenn man irgendwie so, so Regeln erfindet, die einen immer weiter von der Basis wegtreiben. Ja, genau. Ja. Du wirst dadurch ja jetzt deswegen nicht irgendwelche Freiplätze ändern oder so. Das wird ja niemals passieren. Deswegen,
1: ja, das ist das Ding, beziehungsweise was wir dann halt auch hatten in manchen Hallen, in denen wir gespielt haben, die Dreierlinie wurde ja dann auch mal international weiter nach hinten verlegt mhm. und dann wurden aber die Basketballfelder halt logischerweise ja. nicht verbreitert in irgendwelchen Schulsporthallen und dann war halt teilweise zwischen der Dreierlinie und der Seitenlinie gar nicht mehr genug Platz, dass überhaupt jemand, der, ich habe zum Beispiel Schuhgröße 46 hat, da sich überhaupt hinstellen konnte, um einen Dreier zu nehmen. Du konntest nur auf den Zehenspitzen dann da quasi <lacht> stehen oder du bist halt im Aus- oder auf der Dreierlinie, solche Geschichten. Und äh, ja, stell dir halt mal vor, was passiert, wenn die NBA ihren Court verbreitert, aber <lacht> die meisten anderen Basketballplätze auf ja, der ganzen ja. Welt, die können es mal nicht so eben machen. Und dann, ja, du bewegst dich immer weiter weg von der Basis. Hast es gerade ganz schön ausgedrückt. Mhm. Das hätte wahrscheinlich auch ein paar Nachteile, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich habe noch eine Sache. Und zwar fände ich es ganz cool, wenn eine shotclock Violation ist, also die Defense so gut war, dass der Gegner keinen Wurf gegen den Ring bringen konnte innerhalb von mhm. 24 Sekunden und dann die Defense aber den Airball fängt oder manchmal gibt es mhm. ja auch noch ein Turnover am Ende oder sowas und dann nicht abgepfiffen wird, dass die quasi dafür belohnt werden ja. und dann halt in Transition gehen können äh, und und direkt gegen eine ungeordnete Defense ran können als quasi diese Offense, die gerade verkackt mhm. hat, dieses Team zu belohnen, weil der Ref <lacht> ja dann unbedingt den Ball berühren muss äh. und es Seiten ausgibt, damit die sich ordnen können. Mhm. Das macht für mich keinen Sinn. Ja. Das sollte man einfach quasi Vorteil weiterlaufen lassen. Bei einem Defensiv-Rebound, mhm. äh, wenn es einen Offensiv-Rebound geben sollte, also wenn halt ein Offensivspieler den Airball dann fängt oder so, dann kann man ja immer noch abpfeifen.
0: Mhm. Ja, dass man, dass man da kein Deadball-Turnover draus macht. Genau. Das ist ein guter Punkt. Wäre auf jeden Fall auch interessant. Habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber ja, denke ich mir auch immer wieder, gerade wenn du wenn du Fan von dem Team bist, das verteidigt hat und du merkst, oh hey, das waren jetzt 24 Sekunden, richtig geile Defense. Und dann wirst du nicht so wirklich dafür belohnt. Ja. Also es ist schon richtig. Ja, ja. Kann man Auf jeden Fall machen. Ich habe noch eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass die Regeln mehr so gepfiffen werden, wie sie tatsächlich sind und das ist bei der Post-Defense. Mhm. kann nicht ganz nachvollziehen. Also es ist auch einer der Gründe meiner Meinung nach, warum man heute irgendwie davon redet, dass, dass die Post-Offense tot ist. Auch mal abgesehen nämlich von ein, zwei wenigen Ausnahmen das ist weil weil im Post einfach andere Regeln gelten als überall sonst auf dem Feld ja. also im haust plötzlich keiner mehr ein Problem damit, dass du deine Hände am Gegenspieler hast, an dem ja. rumschubst, an dem rumzerrst. Das, das juckt da überhaupt gar keinen mehr. Und das macht es halt für viele Spieler wahnsinnig schwierig, sich da irgendwie einen Vorteil zu, zu generieren, wenn sie nicht gerade Joel Embiid sind. Ja. Und da könnte man wahrscheinlich so ein bisschen mehr, mehr Diversifikation reinbekommen, wenn man da, dir ist klar, es ist wieder mehr in Richtung, Richtung der Offense, aber es ist in Richtung einer Offense, wie wir sie glaube ich, aktuell so gut wie gar nicht sehen, außer eben mit ein, zwei Ausnahmen. Also ich das nicht so sonderlich tragisch fände, wenn man da der, der Offense noch einen kleinen Vorteil an der Ecke gibt. Und es wäre einfach irgendwie wie fairer für das Skillset von manchen Spielern, dass man ihnen das ermöglicht, das besser auszunutzen.
1: Ja, nee, bin ich auch voll dafür. Äh, einfach, dass man Regeln konsequent umsetzt. Also ich finde auch, hm. dass mittlerweile am Perimeter wieder relativ viel zugelassen wird. Vor 15 hm. Jahren oder so, 16 Jahren, glaube ich, wurde ja die Hand-Checking-Rule eingeführt. Danach durfte man ja offiziell den Ballführenden nicht mehr mit den Händen checken, also mit den Händen verteidigen. Verteidigen, den quasi nicht mehr anfassen. Mhm. Das war davor halt noch, in den frühen 2000er, 90er und so weiter, war das alles wurde auch mehr äh, durchgelassen. Mit Zeitlang wurde das dann auch relativ rigoros abgepfifft, mittlerweile nicht mehr so. Also, gerade ähm, wenn man darauf achtet oder dann auch oft bei Wiederholungen oder sowas, sieht man schon, dass mhm. Verteidiger heutzutage wieder relativ viel mit den Händen oder mit den Unterarmen auch da arbeiten dürfen. Mhm. Aber im im Post, beim Post-Up, da ist ja quasi alles erlaubt, so gefühlt. Sumoring. Also da kannst du dann auf einmal mit der offenen Hand oder mit der Faust dem Gegner in den Rücken drücken und sowas. Da ja. geht wirklich fast alles. Und wie vorhin schon erwähnt, also ich würde gerne immer darauf achten, dass man es der Offense nicht noch leichter macht, weil sonst ja. haben wir irgendwann halt Spiele, die 150 zu 140 ausgehen. Grundsätzlich, das ist auch wieder so ein Ding. Ich habe mal einen Pod gehört von äh, so einem Analysten, der für die NBA arbeitet und das halt alles evaluiert und analysiert, was wollen die Fans gerne sehen und wie entwickelt sich das Zuschauerverhalten, mhm. wenn sich das Spiel in die Richtung gewickelt und so weiter, Wir machen irgendwie Umfragen. Und diese offensivlastige Basketball, mhm. der kommt deutlich besser an als die Defensivschlachten mhm. von 2002 oder sowas. Ja. Das ist gar keine Frage. Das, also, glaube ich. Da gibt es <lacht> eine relativ laute Minderheit, die sagen, ja, früher war alles geiler, als die Spiele 65 <lacht> zu 73 ausgegangen sind. Aber die sind halt <lacht> relativ allein, die sind nur ziemlich laut. Deswegen... Grundsätzlich ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass es viele Punkte gibt. Hm. Das liegt ja auch nicht an, an schlechter Defense oder sowas. Das ist halt auch Leute, die wahrscheinlich hauptsächlich Boxscores checken oder irgendwelche Scores halt mitbekommen, sagen, oh, die ging schon wieder 135, 132 aus. Die verteidigen ja gar nicht mehr heutzutage. Stimmt nicht. Es ist einfach nur sauschwer zu verteidigen, wenn fünf Shooter auf dem Feld sind und du halt dieses krasse Spacing <lacht> hast äh, und du halt immer die Wahl hast, ja gut, entweder ich verhindere jetzt ein Layup oder ich habe halt hier zwei Dudes, die äh, offen einer stehen und die treffenden drei halt mit 40 Prozent. Das ist einfach sauschwer zu verteidigen. Und mhm. deswegen gibt es immer mehr Punkte, aber ich würde es halt auch nicht unbedingt Regeländerungen durchsetzen, die es der Offense noch leichter machen, aber eine klarere Linie wäre halt irgendwie cool oder dass halt, ja, Spieler, die auch gerne mal über den Post gehen, da nicht großartig benachteiligt werden. Da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, es würde halt, es würde halt ein bisschen mehr zur, zur Diversifikation. Genau. Also ich finde diese, ich finde dieses, ich finde dieses Geschrei von es spielt heute jeder gleich, finde ich totalen Quatsch. Also damit brauchen wir auch gar nicht anzufangen, ja. weil also es gibt, glaube ich, also in der Zeit, in der ich jetzt Basketball gucke, ist jetzt noch nicht so lange, aber ich habe noch keine Zeit erlebt, wo es mehr Diversifikation gab als jetzt gerade in den Spielstilen. weil es geht mehr darum, wie man den Wurf generiert, als von wo er am Ende ist. Aber das ist, ja. äh, nicht die Logik, die du am Ende mit einem Shotchart irgendwie vermitteln kannst, aber ja. da, davon wieder weg. Ich, ich, ich finde das nicht dumm, wenn man irgendwie quasi an den Ecken, wo Spieler Skills haben, die sie aber zu selten dann tatsächlich irgendwie einsetzen können. Also mhm. keine Ahnung. Ja, ich, ich muss nicht unbedingt fünf Hookshots von Drew Eubanks sehen, aber es ist auch okay, <lacht> dass er es das kann. Also habe ich jetzt auch kein Problem mit. Und es ist halt, also jedes Mal, wenn man irgendwie ins Post abgeht, außer eben bei diesen zwei, drei Außen in der Liga denkst du dir schon, okay, das ist jetzt gerade eine dumme Idee. Das, das bringt nichts. Und das könnte man halt so ein bisschen, bisschen vereinfachen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe noch eine Sache, die. Ich immer ein bisschen seltsam finde, das sieht irgendwie selten sauber aus und man fragt sich immer, was machen die da eigentlich sind Jumpballs? Also ich gefühlt bekommt das kein Ref hin, einen ordentlichen Jumpball nach oben zu werfen. <lacht> da passiert viel zu oft irgendwas ja. komisches. Ja. Äh, ja. Da ja. habe ich mir auch überlegt. Also äh, offensichtlich kann man nicht von den Refs verlangen, den Jumpball sauberer nach oben zu werfen. Vielleicht muss man da auch nochmal die, die Regeln irgendwie, weiß ich nicht, vereinfachen oder jedem der Beteiligten klar machen. Aber wie oft es schief geht oder komisch aussieht, das ist echt sehr seltsam. Mhm. Vielleicht könnte man einfach, ich meine, wir sind 2021 mittlerweile, einfach so eine programmierte Drohne, wenn es einen Jumpball gibt, über den Mittelkreis <lacht> fliegen lassen und die droppt dann halt den Ball runter. Und dann können halt die zwei Spieler äh, quasi da drauf gehen oder den halt
0: weg tippen. Das wäre wär schon irgendwie geil. Ja. Aber wenn, du halt, von oben, wenn du halt von oben wirfst, hast du... Ja, aber wenn du von oben wirfst, hast du... einen anderes Momentum, weil du dann als Spieler einen Ball einschätzen musst, der immer und immer schneller wird, anstelle davon, dass er quasi diesen, diesen Umkehrpunkt hat, wie wenn du von oben, äh, wenn du von unten wirfst. Also vielleicht eher so eine Art Ballkanone, die irgendwie der Ref <lacht> mit sich rumträgt oder so. <lacht> die den Ball hochschießt. Irgend sowas auf jeden Fall, ja. Aber du hast recht, also wie, wie oft das auch wiederholt werden muss, so ja. teilweise dreimal, weil sie es die ersten zweimal nicht geschafft haben, das ist schon richtig. Es, es ist komisch und man, man denkt sich, das kann eigentlich nicht so schwierig sein, aber... Es, ist, ja. es
1: frisst auch viel zu viel Zeit dafür, worauf man eigentlich hinaus möchte, ja. und zwar, dass halt ein von beiden Teams zu, zu random den Ball bekommt mhm. äh, im
0: internationalen Basketball. Man kann ja einfach, also ja? da vielleicht, vielleicht eine Idee dazu, äh, Regel, die es ja am College schon gibt, Possession-Pfeil.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, auch im internationalen also es Basketball.
0: es gibt kein Jumpball mehr.
1: Ja, richtig. Genau, also nur ganz am Anfang halt. Aber es ist ja oft auch schon einer zu viel. Ja, ja. <lacht> ich, ich, also als Spieler fand ich Jumpball immer cooler als... Pfeil, weil Pfeil ist einfach, es passiert nichts. Wenn du größer warst als dein Gegenspieler. Äh, nee, aber ich konnte höher springen oft. <lacht> ich habe ich hab, äh, immer <lacht> den jump oder oft den jump gemacht, wo ich äh, bin nicht der Größte im Team war. Eine Zeit lang habe ich mit einem äh, Center zusammen gespielt, der hat früher auch zweite Liga gespielt, der war 2,6 Meter. Sechs, und dann habe ich oft trotzdem den jump gemacht, weil ich bessere Chancen hatte als der, den zu okay. gewinnen. <lacht> äh, ich mochte jump eigentlich immer, aber halt auch, also ich muss den Refs, die bei mir den Ball geworfen haben, auch eher ein Lob aussprechen. Das hat meistens gut geklappt, aber ich verstehe nicht, warum sie in der MA nicht funktioniert. Ich meine, klar, die können alle noch ein bisschen höher springen als ich wahrscheinlich, aber ich verstehe es nicht. Äh. Es passiert zu viel Quatsch irgendwie bei Jump Balls. da muss man eine Lösung Ich glaube, genau.
0: die Refs in der NBA sind auch ein bisschen, bisschen zu sehr darauf bedacht, möglichst schnell abzuhauen. Ja. ja, ja, okay. Das ist klar. immer so ein Problem, das ich sehe. Sie werfen den Ball hoch und rennen halt schon rückwärts, weil weil sie genau wissen, da, da prallen jetzt irgendwie zwei Kolosse aufeinander, ja. die zwei Köpfe größer sind als sie und dann lieber ein bisschen weggehen. Ja. Und das kennt man ja, wenn beim Rückwärtslaufen kann man irgendwie nichts mehr gerade hochwerfen. Also, das ist zumindest schwieriger. Ja. Okay, ich glaube, okay. ich habe alle meine
1: potenziellen Regeländerungen hier schon vorgetragen. Ich bin tatsächlich auch durch, ja. Sehr schön, cool. Dann ist er jetzt genau aufgegangen. Äh, war interessant auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das eine oder andere umsetzen würde, dann würden wir die NBA ein kleines Stückchen besser machen, noch besser. Äh, wir wollten jetzt ja heute natürlich auch nicht zu viel rumnörgeln. Ich meine, dass wir beide gerne NBA-Spiele schauen, das ist, glaube ich, jedem Hörer sowieso klar. Aber hier und da könnte man natürlich noch ein bisschen was verbessern. Und halt gerade auch für, für Casual-Fans. Fans, die halt sich ein Spiel reinziehen wollen mhm. am Sonntagabend und wo man dann die Experience vielleicht denen einfach ein bisschen verschönern kann, weil es eine halbe Stunde schneller geht oder was mhm. weiß ich. Die Freundin oder Frau kommt rein und sagt, ja, wie dann geht es noch? Ah ja, noch zwei Spielminuten und dann muss man irgendwie erklären, nee, nee, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde. Äh, also sorry, aber <lacht> <lacht> die spielen jetzt gleich noch quasi noch einen anderen Sport bis zum Ende.
0: Es würde aber auch auf jeden Fall bewirken, dass ich mehr Spiele live gucken würde. Also ja. ich, ich kann mir... Ganz schwer live Basketball nachts antun, weil ich genau weiß, es dauert ewig. Also, wenn ich mich am nächsten Morgen nicht spoilern lasse, macht es keinen Unterschied für mich. Ich bin da irgendwie nicht abergläubisch, dass ich dass das Spiel irgendwie dadurch beeinflusst wird, dass ich vom Fernseher sitze. <lacht> so bin ich nicht. Aber es, es würde dazu bewirken, dass ich gerade in den Playoffs sicherlich öfters nachts um vier noch vom Fernseher sitzen würde, wenn es nicht so ewig teilweise dauern würde.
1: Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Also, mittlerweile nehme ich mir natürlich die Zeit, aber selbst als jemand, der sehr viel Zeit mittlerweile hat, um sich mit NBA zu beschäftigen, um auch Spiele zu gucken, hm. aus zeitökonomischer Sicht ergibt es für mich gar keinen Sinn, live zu gucken, während der Regular Season zumindest. Klar, während den Playoffs ja. gucke ich live und spreche dann hier morgens im Pott drüber, das äh, wissen die die treuen Hörer schon und den anderen habe ich jetzt auch schon oft genug angekündigt und es wird natürlich auch wieder so passieren. Ja, die Spiele sind halt auch wichtig genug und auch auch spannend genug mhm. und dann in den Timeouts und so, dass auf Twitter genug los und alles. Das ist, das ist geil ich freue mich drauf. Aber während der Regular Season, äh, ganz ehrlich, wieso soll ich nachts zweieinhalb Stunden, drei Stunden aufbringen, mhm. um ein Spiel zu gucken, wenn ich mir am nächsten Tag innerhalb von äh, drei Stunden drei Spiele angucken kann, einfach weil der ganze nutzlose Scheiß <lacht> rausgeschnitten ist, oder ich halt einfach drüber spulen kann, über die ganzen Timeouts, Reviews, mhm. Freiwürfe, alles, was wir heute besprochen haben, was man quasi in Anführungsstrichen wegrationalisieren könnte, weil es einfach nicht besonders spannend ist und äh, wenn man halt irgendwas bestimmtes scoutet oder beobachten will, dann ist das alles total irrelevant, mhm. Also da äh, gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben und das ist ja wie gesagt auch immer das Ziel der MBA. denn es ist ein Wirtschaftsunternehmen mit 30 Franchises, die wollen Geld verdienen und da sollten natürlich möglichst viele Leute zugucken, dann haben da alle was davon, denn für uns, uns macht es mehr Spaß und, und die verdienen mehr Geld tendenziell. Deswegen denke ich, wird auch das eine oder andere davon umgesetzt werden in irgendeiner Form, früher oder später. Gut, dann wären wir durch für heute, vielen Dank dir Tobi, dass du dir heute immer hier gerne. den äh, Mittwochabend Zeit genommen hast. Äh, allen Danke für fürs Zuhören. Ich muss mal gucken, was ich als nächstes mache. Äh, nächste Woche sind ein paar Pots äh, geplant. Dazwischen jetzt vielleicht haue ich endlich mal meinen NBA 2K21-Pot raus. Äh, mein jeden tag NBA roster ist auch fast fertig. Da müsste ich jetzt noch mal ein paar Stunden investieren, denn ich wollte nicht den Pot raushauen, ohne das äh, Roster dazu zu droppen. Das wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Dann können die Leute, die Bock haben und die auf äh, Xbox One, NBA 2K21 zocken, hätten die noch eine Chance, ein bisschen hier äh, quasi Regular Season zu zocken und dann auch äh, die Playoffs zu zocken was ich dann auch vorhabe. Und ja, dann werde ich mal noch ein bisschen was erzählen, wie ich MB2K21 als NBA-Simulation empfinde auf der neuen Konsolengeneration. Das äh, strebe ich an, dass das diese Woche noch rauskommt. Und dann gucke ich mal. Ich hatte überlegt, eine Answering Machine zu machen, aber äh, weder Nico noch Arne, mit denen ich darüber gequatscht hatte, konnten es äh, dann einrichten. Aber dann habe ich gedacht, ist dann auch okay. Dann äh, mache ich endlich mal NBA 2K21. Dann habe ich das auch mal abgehakt. Und dann ab nächster Woche wird sich langsam äh, den richtig wichtigen Themen hier gewidmet. Da gibt es die ersten Playoff Power Rankings. Und äh, dann kommen langsam die äh, Pods zu den Auszeichnungen, es wird ein Pott geben zu den All-Rookie-Teams, zu den All-Defense-Teams, das machen wir beide zusammen, zu den ganzen Awards nochmal abschließend, auch mit einem Gast, mit dem ich da dieses Saison noch gar nicht drüber gesprochen habe. Und dann gibt es bald schon die play in tournament Previews und auch Coverage und äh, dann auch die Playoff-Previews, äh, sobald da die Matchups feststehen. Das wird alles relativ eng, aber ich habe mega Bock drauf, ich kann es kaum erwarten. Die Regular Season geht jetzt noch äh, zweieinhalb Wochen, ziemlich genau. Also bald ist es vorbei. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da habe ich nochmal mit äh, Robin und Roloffs ausführlich über die verschiedenen Fantasy-Manager-Game-Formate gesprochen und auch wenn ihr selber kein Fantasy-Basketball zockt, dann hört doch trotzdem mal rein, denn wir besprechen im Endeffekt einfach nur NBA-Spiele und deren Situation und äh, was wir davon so halten und warum wir die halt dann in die jeweiligen Formate uns reingeholt haben oder sowas. Aber ich denke, da können auch normale NBA-Fans was mit anfangen. Deswegen gebt dem Pod gerne eine Chance, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.